0: Le Regroupement québécois des résidences pour aînés déplore que beaucoup de résidences pour personnes âgées, particulièrement les plus petits établissements, ferment leurs portes au Québec. J'en parle tout de suite avec Yves Desjardins, président directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Monsieur Desjardins, bonjour.
1: Bonjour.
0: J'ai envie de vous demander, euh, question peut-être simpliste, mais pourquoi ils ferment ces établissements-là
1: Bon, écoutez, le fond de l'histoire est, est simple, c'est que ni les résidences pour aînés n'arrivent plus à équilibrer les revenus et les dépenses. Alors, euh, devant l'impossibilité de, de, d'arriver, comme on dit, euh, la seule option qui, euh, qui s'offre à eux, finalement, c'est de cesser leurs opérations.
0: Et là, il y a combien de résidences qui ont été fermées jusqu'à présent, M. Desjardins
1: nous, on, on tient un relevé là depuis 2014, donc ouais. depuis six ans. Il y a 532 résidences qui ont cessé leurs activités.
0: Et hey là là, c'est quand même immense et on, on en parle souvent quand même de la crise qui sévit dans les différents établissements de soins pour les personnes âgées. Qu'on parle, bon, des établissements de soins de longue durée, les CHSLD, les résidences pour aînés privés. On est devant une crise là. Si on fait rien, qu'est-ce qui va se passer Parce que en tout cas, moi, je, je regarde ça aller depuis quelques mois, voire même quelques années, et on dirait que ça s'aggrave.
1: Vous avez raison de vous inquiéter. Nous sommes inquiets également. Oui. Euh, écoutez, il y, a, il y a de plus en plus de gens qui atteignent l'âge aîné, hein, qui ont 65 ans et plus. On dit que dans 10 ans, dans moins de 10 ans, il va y avoir un million de personnes qui vont avoir 75 ans et plus. Alors, euh, ces gens-là, parfois, sont en perte d'autonomie, ont besoin d'hébergement. Mm. Le réseau de la santé actuellement avec les CHSLD est congestionné. Il manque 3 000 places. Alors, si nous... On, est, on, on pourrait prendre la relève, mais si on ne fait rien pour maintenir les résidences pour aînés... Vous avez raison, on s'en va directement dans le mur. Oui, parce qu'il
0: faut les... Puis je m'excuse de dire ça, mais il faut les parquer quelque part, ces gens-là. À un moment donné, ils vont... On est, vous l'avez dit, le, le vieillissement de la population, on s'est déjà commencé. Les personnes âgées vont être de plus en plus nombreuses. Et c'est dommage parce que, bon, souvent quand on parle de la question des résidences pour aînés, c'est beaucoup des chiffres qu'on voit circuler. Là, Vous m'avez parlé tantôt de 530 quelques fermetures. On est dans la statistique, mais la vérité, c'est que derrière les statistiques, il y a des humains. C'est quoi l'impact? sur ces humains
1: là, C'est ça qui est le plus effroyable, je dirais. C'est l'impact, autant sur l'aspect physique que psychologique. Vous savez, un mm-hmm. déménagement, pour vous, pour moi, peu importe notre âge, ça a toujours un impact. C'est un des quand plus, plus grands stress. Nos habitudes, absolument. Il faut changer nos habitudes, il faut revoir nos façons de faire, euh, tout le stress qui accompagne le déménagement. Ah, quand on gagne en âge, c'est encore plus important. Et en plus... Vous savez, c'est les gens, les aînés, ont parfois un tissu social assez limité. C'est euh, la dame d'à côté, c'est le voisin d'en face, ce sont les employés de la résidence. Mmh. Ah, quand on ferme la résidence, c'est tout leur milieu qui s'écoule. En plus, euh, parfois en région, il n'y a pas d'autres résidences pour prendre la relève. On déménage ces gens-là loin de leur communauté. Mais on les met où? Écoutez, y en a... Ah, bien, souvent, c'est le réseau de la santé qui les récupère, ceux qui sont en plus grande perte d'autonomie. Pis c'est pas
0: optimal. Ils
1: institutionnalisent des gens ouais. qui n'ont pas à être institutionnalisés. Ils prennent la place de quelqu'un qui n'aurait pas besoin. Bref, il faut maintenir des résidences pour aînés ouvertes.
0: C'est un système, ben, ben, ce que vous me dites en fait, c'est que vu qu'on délocalise ces personnes-là et qu'on met des personnes âgées, euh, bon, en milieu hospitalier, ça a un effet direct sur notre système de santé?
1: sur les finances. Moi, j'aime mieux parler de l'aspect humain, mais vous avez raison, il y a un aspect financier important pour la société. Ce sont des coûts élevés. Nous, on a fait des propositions au gouvernement. Il y a une aide qui peut être apportée. Cette aide-là, peu importe la forme qu'elle va prendre, va tout tout de même être plus économique que d'institutionnaliser les gens. C'est quoi les solutions, justement Bien, écoutez, on a une grille euh, de loyer euh, de la Régie du logement qui est archaïque, qui n'a pas été changée depuis 1980. On est pris euh, pour ne on ne peut pas augmenter les loyers pour parce que ce sont les revenus pour euh, équilibrer avec les dépenses. Les aînés ont parfois euh, des revenus limités, ne sont pas capables d'assumer cette hausse de loyer-là. Alors, il y a une aide euh, qui, fait, qui est un crédit d'impôt pour maintien à domicile qui n'a pas été bonifié depuis 2017. On voulait qu'il soit ajusté, à les aînés moins bien nantis, euh, permettent d'augmenter les loyers pour équilibrer euh, les revenus. On garde des emplois, on garde des aînés dans leur communauté. Vous savez, c'est une solution qui est très gagnante. M.
0: Desjardins, en ce sens-là, est-ce que vous avez des attentes par rapport au budget qui est déposé cet après-midi?
1: Écoutez, j'espère qu'on va avoir une petite pensée pour nos aînés. Vous savez, on dit qu'on a une situation financière qui est très favorable actuellement. Les coffres sont pleins. Euh, Je comprends qu'il y a des programmes. Je comprends qu'il y a des besoins. Je ne voudrais juste pas qu'on laisse de côté nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec, ceux qui ont besoin d'une vie calme, inquiétude et euh, tranquille.
0: On peut se seul dire que souvent et malheureusement au sein du gouvernement, les, les personnes âgées, les aînés sont considérés comme des citoyens de seconde zone parce qu'ils ne sont plus rentables, entre guillemets, au niveau fiscal?
1: Ben, je, je partage un peu votre avis. Euh, souvent, sont, ils sont laissés pour contre. Moi, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour ces gens-là qui ont fait que notre société québécoise est rendue où elle est rendue actuellement. Et je pense qu'un coup de pouce pour les aînés, surtout ceux qui ont des, des revenus plus faibles, je pense qu'on ne mettra pas l'État en faillite, on pourrait maintenir les résidences. Écoutez, c'est, c'est, on a fait des représentations, c'est au gouvernement maintenant à prendre ses responsabilités et à agir.
0: Vous l'avez bien dit, ils ont bâti le Québec, on leur doit bien ça. Yves Desjardins, président directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés, merci de nous avoir parlé.
1: Ça me fait plaisir, merci à vous. De 13 à 15.